0: Allora, sempre bello poter stare con la parola. Settimana scorsa abbiamo parlato di Davide. Oggi parleremo di altri esempi di adorazione privata. E abbiamo imparato attraverso Davide che lui è stato un uomo che ha avuto una forte, meravigliosa esperienza di adorazione privata nella sua vita. e Abbiamo imparato quattro caratteristiche attraenti ed ispiranti che troviamo nella sua pratica di ogni giorno. E una delle cose che, quando l'abbiamo condiviso, ha colpito l'attenzione di tante persone è che Davide è riuscito a coniugare due cose importanti. Come re era chiamato a governare, ma la sua principale caratteristica, ed è molto interessante tutto questo, perché quando Davide era alla fine dei suoi giorni non ha ringraziato Dio né si è vantato del fatto che fosse stato un re che aveva potuto governare una nazione no, lui la cosa di cui si è gloriato più di ogni altra è che la parola di Dio era uscita dalla sua bocca e che lui aveva potuto lodare e salmeggiare il Signore lui alla fine ha preferito chiamare se stesso salmista che non re In altri termini, ha voluto dire la mia principale priorità nella mia vita non è stato regnare, è stato adorare. E attraverso l'adorazione sono riuscito a regnare secondo la volontà di Dio. Difatti nel tempo di Davide il popolo di Israele era diventato un popolo di adoratori. E questo ci porta all'intenzione originale di Dio. Cioè Davide è riuscito nella sua vita a coniugare quello che è l'adorazione con il regnare. Ma questo era quello che Dio aveva detto in Genesi 1.26, che leggiamo. Poi Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza e abbia dominio o governo sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame e su tutta la terra. Quindi vedete, Dio ha detto che l'uomo doveva avere il governo della terra su tutta la terra e poi disse e tutti gli rettili che strisciano sulla terra questa è una notazione importante perché il nemico si presentò sotto forma di rettile e Dio gliel'ha fatto notare in maniera particolare ad Adamo quando disse questo poi Dio creò l'uomo a sua immagine lo creò a immagine di Dio. Lì creò maschio e femmina. Come poteva l'uomo governare la terra se nella intenzione originale di Dio c'è cioè che si deve fare in terra la sua volontà come è fatta in cielo? Cioè l'uomo si doveva mantenere in un continuo contatto con il cielo attraverso l'adorazione quindi l'adorazione diventava il mezzo per poter mantenere il contatto con Dio e poter governare su tutta la terra in accordo alla volontà di Dio come Gesù ci ha insegnato sia fatta in terra la tua volontà come è fatta in cielo e Davide questo ce l'ha insegnato come re ha governato come adoratore ha mantenuto il suo contatto con il cielo. E nel tempo di Davide, in Israele, ci sono state solo conquiste, perché quando noi camminiamo in accordo alla volontà di Dio, ci sarà progresso continuo e costante nella nostra vita. La seconda cosa che Davide ha fatto, ha vissuto praticando una normale e costante vita di adorazione privata. Lui come dicevamo la volta scorsa ha fatto qualcosa di straordinario la cosiddetta tenda di Davide o tabernacolo di Davide che Dio ha promesso che negli ultimi tempi rialzerà e c'era una corale di oltre duemila persone il culto durò per ben 33 anni tutto questo lo fece Davide quindi lui si occupò dell'adorazione pubblica ma La sua principale priorità era la sua adorazione privata e poiché era un adoratore dentro di lui, portò gli altri ad essere adoratori e coinvolse tanti altri ad essere adoratori. La terza cosa che abbiamo imparato, che è molto importante, Davide considerò l'ubbidienza il livello più alto di adorazione. E noi sappiamo cosa dice la scrittura di Gesù, ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce. Quando sarà il momento parleremo di Gesù, l'adoratore perfetto. Ma l'adoratore perfetto è colui che ha un'ubbidienza perfetta. E Davide considerò l'adorazione il più alto livello dell'adorazione, l'ubbidienza a Dio, la totale ubbidienza a Dio. E la quarta cosa, che ci interessa molto da vicino, ha continuato a lodare Dio in mezzo alle avversità. Alcuni lodano Dio solo quando le cose vanno bene, ma Davide ha lodato Dio in mezzo alle avversità. Io vi voglio ricordare alcune cose molto interessanti. Quando nel Salmo 34, verso 1 Lui disse, io benedirò l'Eterno in ogni tempo e la sua lode, la parola lode, nel testo originale ebraico, è che significa lode cantata, significa benedirò l'Eterno in ogni tempo e canterò sempre a Lui con la mia bocca. La sua bocca era un continuo cantare al Signore. Questa mattina mi sono svegliato e sentivo cantare gli uccelli. Ho detto, loro stanno lodando Dio. Ci stanno dando un esempio. Si svegliano la mattina e la prima cosa che fanno, cantano. Che belle melodie facevano salire. Ora noi siamo molto più degli uccelli, ha detto Gesù. E quindi dobbiamo fare salire continuamente, come disse il salmista. In ogni circostanza, difficoltà, la sua lode sarà sempre nella mia bocca. Se la mia bocca è occupata a lodare Lui, non sarà occupata di altre cose lui deve essere sempre al centro della nostra attenzione e poi vi ripeto le cose che abbiamo detto la volta scorsa Salmo 27 verso 5 giorno di avversità per ora non è un giorno, è un periodo però dice cosa fa Dio nel giorno dell'avversità mi nasconderà nella sua tenda mi occulterà nel luogo segreto della sua dimora mi leverà in alto sopra una roccia e ora il mio capo si innalzerà sui miei nemici che mi accerchiano e offrirò nella sua dimora sacrifici di lode con grida di giubilo canterò e celebrerò le dolodi dell'eterno offrirò nella sua dimora sacrifici con grida di giubilo Stamattina torneremo su questa parola, giubilo, perché giubilo non ha a che fare con la lode, ha a che fare con l'adorazione. Canterò e celebrerò le lodi all'Eterno. Che meravigliose parole, che meravigliose certezze. Questo è un tempo che la Chiesa deve crescere nella propria certezza di quello che noi crediamo, di quello che noi siamo perché questo tempo deve fortificare la nostra identità di figli. Noi siamo figli, siamo amati, e se anche in questo momento stiamo passando un momento difficile, il Padre non ci ha dimenticato. Stamattina mi ha detto, dai un abbraccio ai miei figli. Digli che io non l'ho dimenticato. Mi sto prendendo cura uno per uno per loro. Anche se loro non se ne accorgono, io sto prendendo cura di ognuno di voi. E anche se vi trovate nel bisogno e nella necessità, e solo per un momento. Sperimenteremo l'economia soprannaturale. Proprio ora che l'economia naturale potrebbe farci preoccupare, Dio ci dimostrerà che come il popolo di Israele nel deserto ha vissuto di un'economia soprannaturale, anche noi possiamo vivere e dobbiamo imparare a vivere di un'economia soprannaturale. La domanda che ci facciamo Stai desiderando di essere un vero adoratore? Sei un vero adoratore? Perché questo tempo Dio ce lo sta regalando. Abbiamo più tempo. Perché? Per vedere più telegiornali? No. Per essere veri adoratori. E dobbiamo concentrarci su questo che è la volontà di Dio per noi. E vi ripropongo Giovanni 4, 23 e 24. Il discorso che Gesù fece a quella donna. L'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché tali sono gli adoratori che il Padre richiede. Dio richiede adoratori. Solo gli adoratori hanno la percezione del cielo e solo chi ha la percezione del cielo può fare in terra la sua volontà come è fatta in cielo Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità quanto ama Dio il tempo che tu hai con Lui Lui desidera la sua presenza Che la Sua presenza possa essere ricevuta e vuole noi nella Sua presenza, perché Lui è onnipresente, ma noi dobbiamo cercare la Sua faccia e la Sua presenza. Ora vedete, gli adoratori, come dicevamo poco fa, non aspettano che le circostanze diventano perfette per adorare, ma non permetteranno mai a nessuna circostanza di impedire loro di adorare. Questi sono i veri adoratori. Quindi possono essere le circostanze più difficili, ma questo non ci fermerà di essere adoratori, di manifestare la nostra vera identità, carattere e natura. Ed è fantastico quello che il profeta Abacuc riesce a dire. Ve lo voglio fare leggere in Abacuc 3,17, e lo potremmo anche rendere attuale usando altre terminologie guardate cosa disse Abba Cook. Abba Cook sta cantando dicendo una cosa io non dipendo dalle circostanze io dipendo dalla mia relazione con Dio e guardate cosa dice anche se il fico non fiorirà e non ci sarà alcun frutto sulle viti Quindi significa che se non fiorisce non ci saranno fichi, non ci sarà frutto nelle viti, non ci sarà uva. Anche se il lavoro dell'ulivo sarà deludente e i campi non daranno più cibo. In altri termini sta parlando di un agricoltore che fatica, che lavora, ma non raccoglie niente. Poi sta parlando di un pastore. E dice anche se le greggi scompariranno dagli ovili e non ci saranno più buoi nelle stalle, quindi significa o li hanno rubati o sono morti. Lui dice anche se queste condizioni ci dovessero essere. Guardate che Israele viveva di agricoltura agricoltura e pastorizia. Quindi, se anche dovesse fallire l'agricoltura, anche se dovesse fallire la pastorizia, cosa farò io? Mi lamenterò? No, esulterò nell'Eterno e mi rallegrerò nel Dio della mia salvezza. Cosa ci sta dicendo il profeta Abacuc? Abacuc ci sta dicendo: Io non dipendo dalle circostanze. Le circostanze non possono cambiare Dio. Ma è Dio che può cambiare tutte le circostanze e quindi lui arriva in questo livello di fede dove può vedere anche le cose che non vanno bene, ma questo non lo impedisce di... Innalzare il Signore, lodare il Signore, l'Eterno il Signore è la mia forza. Egli renderà i miei piedi come quelli delle cerve e mi farà camminare sulle alture. In altri termini, quando vengono meno le risorse, scopriamo le risorse divine e questo ci fa salire di livello spirituale. Perché ci farà camminare sulle alture? Aumenterà il nostro livello di rivelazione di chi Dio è. Proprio nei momenti di difficoltà e di circostanza difficile, Dio si manifesterà in maniera meravigliosa. Allora, oggi cosa potremmo dire? Anche se non posso uscire di casa, anche se non posso lavorare, anche se non ho guadagni né introiti, anche se le situazioni dovessero prolungarsi... Ci sarà una cosa che farò sempre, mi rallegrerò nel Signore ed esulterò sempre nel suo santo nome. Questo è quello che farò, questo è quello che fa un vero adoratore. Quindi abbiamo detto che esultare, l'esultanza e il giubilo non hanno a che fare con la lode, hanno a che fare con l'adorazione. Da dove lo scopriamo? Lo scopriamo dalla scrittura perché se andiamo a vedere per un attimo Maria cosa dice quando riceve l'annunciazione? Che lei sarà è la donna scelta, la benedetta fra tutte le donne, scelta da Dio per concepire il Messia e portare al mondo il Messia. Maria disse così in Luca 1, 46 e 47 l'anima mia magnifica il Signore e lo Spirito mio esulta in Dio mio Salvatore. Notate che Maria fa differenza tra quello che fa l'anima. L'anima loda, lo Spirito adora. L'anima mia magnifica il Signore e lo Spirito mio esulta in Dio mio Salvatore. Ora, l'esultanza è legata allo spirito e Dio cerca adoratori che lo adorano in spirito e verità. Ma guardate, ci sono anche altre scritture che parlano di questo, che noi siamo chiamati ad esultare. Una di queste è Prima Pietro 1.8 e poi vedremo che anche Gesù ha usato questa terminologia. Prima Pietro dice che pur non avendolo visto voi amate e credendo in Lui anche se ora non lo vedete ma un giorno lo vedremo faccia a faccia come Lui è, voi esultate di una gioia ineffabile e gloriosa. Non lo vediamo, ma possiamo amarlo. Non lo vediamo, ma possiamo crederlo. Non lo vediamo, ma possiamo esultare di una gioia ineffabile e gloriosa. Significa siamo consapevoli del mondo dello Spirito? che non muta mai, che rimane costante. Ancora Pietro, prima Pietro 4.13. La Chiesa viveva in quel tempo persecuzione. E Pietro disse, ma nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, noi siamo nel mondo, ma non siamo del mondo, non siamo compresi dal mondo. Quindi il mondo ci perseguita. E lui ha detto, voi partecipate alle sofferenze di Cristo. Cosa dobbiamo fare? Ci dobbiamo rattristare perché non siamo capiti? No, rallegratevi perché anche nella manifestazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Cosa ci sta dicendo Pietro? Pietro ci sta dicendo una cosa molto importante. Vivete il presente con la consapevolezza del vostro futuro. Un giorno... Lo vedremo vedremo faccia a faccia, esulteremo, ci rallegreremo. Qual è la saggezza? Se io conosco qual è il mio futuro, non posso vivere il il presente ignorando il mio futuro, ma vivo il mio presente in vista del mio futuro. E notate ancora una volta che Pietro usa la parola esultare, ha a che fare con lo spirito ha a che fare con la rivelazione ha a che fare con la consapevolezza quindi qual è il primo passo per essere un adoratore il primo passo per diventare un adoratore e imparare ad adorare nonostante che le circostanze siano negative è un test per noi se il popolo di Israele non avesse incontrato circostanze negative non avrebbero avuto rivelazione di chi Dio è quando hanno incontrato le acque di Mara, che erano amare, non avrebbero avuto rivelazione che c'era un legno che rendeva le acque dolci, il legno della croce. Sono le circostanze che rivelano le soluzioni di Dio e ci fortificano nella fede. E Dio ci chiama ad essere veri adoratori. Ora voglio che impariamo una cosa fondamentale la cosa fondamentale che voglio che impariamo sono queste cose. Se potete prendere appunti, prendetelo, perché la vita di un adoratore è caratterizzata da tre cose fondamentali. La prima è la fede, la seconda è l'ubbidienza e la terza è il sacrificio. Lo ripeto di nuovo, fede, ubbidienza, sacrificio. Da dove impariamo queste cose? Le impariamo dalla vita di nostro padre spirituale, Abramo. La sua vita fu una vita di fede, una vita di ubbidienza e una vita di sacrificio. Guardiamo la sua vita di fede e la fede lo portò a mettere Dio al centro della sua vita e a dargli sempre la priorità in tutte le cose Abramo non costruì mai una casa per lui viveva nelle tende e non pensò mai mi faccio una casa ma pensava sempre a fare altari la casa è per noi l'altare è sempre per Dio guardiamo Genesi 12 verso 7 Dio gli appare Allora l'Eterno apparve ad Abramo e disse, io darò questo paese alla tua discendenza. Allora Abramo vi costruì un altare all'Eterno che gli era apparso. Appena Dio gli dà una parola, gli fa una promessa, la risposta di Abramo è, voglio costruire un altare. Ma l'altare è luogo di morte, luogo di sacrificio. Di là si spostò verso la montagna, est di Betel, e piantò le sue tende, avendo Betel a ovest ed Aia a est e la costruì, che cosa? Un altare all'Eterno, e invocò il nome dell'Eterno. Un altro altare. Dopo che si separò da Lot, Genesi 13, verso 4, ritorna all'altare che aveva fatto inizialmente si era un po' allontanato è ritornato all'altare è ritornato all'adorazione è ritornato alla comunione e la invocò di nuovo l'Eterno ma poi nel verso 18 va nel luogo dove poi c'ha l'incontro con Dio prima della distruzione di Sodoma e Gomorra dei tre angeli luogo dei tre angeli allora Abramo levò le sue tende e venne ad abitare alle querce di Mamre Mamre significa prosperità grassezza Lot sceglie la pianura la via facile Abramo sceglie la montagna perché Mamre è a Hebron sul monte Hebron e lui se ne va sul monte, il nipote sceglie la pianura di Sodoma e Gomorra, ma Abramo se ne va sul monte. Monte rappresenta luogo di visione, perché dalla pianura non vedi niente, dal monte vedi tutto. E cosa fece Abramo? Appena arrivò a Mamre, la prima cosa che fece, da adoratore, costruì un altare all'Eterno. guardate che esempio meraviglioso che fa di come lui fa noi siamo figli di Abramo noi dobbiamo essere come lui adoratori e proprio in quel luogo Dio lo incontra e lui diventa il primo intercessore per il mondo perché intercede per Sodoma e Gomorra andiamo ora a Genesi 17 bellissimo, io amo tanto questa parte Abramo ha 99 anni E l'Eterno gli appare e gli disse, io sono il Dio Onnipotente, cammina alla mia presenza e si integro. Io stabilirò il mio patto fra me e te e ti moltiplicherò grandemente. Dio gli ripete tutte le promesse che gli ha sempre fatto. Sapete, la fede viene dall'udire, non basta sentirlo una sola volta, la promessa. Dio spesso ricordava le sue promesse ad Abramo. Ora Abramo si trova a un anno esatto dall'adempimento della promessa che lui avrà una progenie che non viene dalla serva ma viene dalla moglie. Qualcosa di grande, di soprannaturale. E Dio gli dice che gli darà questa meravigliosa progenie. Ti moltiplicherò grandemente. Ma ancora lui non ha niente. Deve aspettare un anno prima di avere Isacco. E Abramo cosa fa? Si prostrò con la faccia a terra. E Dio gli parlò. Prostrarsi con la faccia a terra e adorare è la stessa cosa. Perché nella parola ebraica adorazione è prostrarsi. Ma lui si prostrò addirittura con la faccia a terra nascose la sua faccia e divenne solo uno con la terra, come dire io sono terra, io non merito, ma quanta grazia mi stai dando e Dio dice quanto a me farò un patto con te, tu diventerai padre di una moltitudine di nazione, prima gli dice ti faccio padre, ti faccio significa tu sei padre prima ancora che nasce Isacco tu non sei padre perché hai Isacco ma tu sei padre perché io ti ho fatto padre e prima ancora che nasce Isacco tu sei padre perché l'ho detto io perché in Dio parole fatte coincidono e poi gli fa queste promesse Abramo è con la faccia a terra e mai dimenticherà quello che Dio gli ha detto E poi cosa fa? Gli cambia il nome. Ora notate, questo ci farà capire molto sulla fede. Perché Abramo e Sara hanno il nome cambiato un anno prima che nasce Isacco e loro si devono cominciare a chiamare quello che ancora non sono, come se fossero. Abramo non chiamerà più sua moglie Sara, ma Sarà e Sara non chiamerà più suo marito Abramo, ma Abramo, si chiameranno col nuovo nome, per fede, ma ancora Isacco non c'è, ma loro si fidano di quello che Dio ha detto, non sarai più chiamato Abramo, ma il tuo nome sarà Abramo, perché io ti faccio padre, notate prima aveva detto ti farò padre di moltitudini, Ma ora in questo caso Dio parla al presente, io ti faccio padre di una moltitudine di nazioni, ti renderò grandemente fruttifero, quindi ti farò divenire nazioni e da te usciranno dei re. Notate una cosa, a chi lo sta dicendo Dio? Tu dici lo sta dicendo ad Abramo, io ti dico lo sta dicendo ad Abramo adoratore, perché Abramo è prostrato. La promessa Dio la sta facendo a un adoratore che adora in spirito è verità della sua parola. Quindi lui fa un patto eterno. Stabilirò il mio patto fra me e te e i tuoi discendenti dopo di te, di generazione in generazione. Sarà un patto eterno. Notate che Dio fa ora un patto eterno. Gesù è venuto a compiere questo patto come progenie di Abramo impegnandomi ad essere il Dio tuo e della tua discendenza dopo di te e a te e alla tua discendenza dopo di te darò il paese dove abiti come straniero tutto il paese di Canaan in proprietà per sempre sarò il loro Dio tutto questo sono tutte promesse ma Abramo non vede niente l'unico pezzo di terra che lui eredita è la spelonca di Macpela dove seppellisce la moglie però Dio gli dice, se vedi tutta questa terra dove ora sei straniero, la darò tutta a te. E lui si fida di Dio. Cammina per fede. E poi, dal verso 15 e 16, ha un messaggio per la moglie. Dio è ordinato, non parla direttamente con Sara, parla ad Abramo e Abramo deve riferire a sua moglie. E questo è un buon tempo per profetizzare alle mogli. E Dio disse ad Abramo, quanto a Sarai, tua moglie, non la chiamare più Sarai, ma il suo nome sarà Sara. La nostra versione purtroppo non lo cita esattamente come nell'originale, ma nell'originale c'è un H. Dio ha aggiunto un H nel nome di Abramo prendendolo dal suo nome, perché nel tetragramma di Dio c'è JHWH. Quindi Dio prende l'acca del suo nome e la mette nel nome di Abramo. Prende l'acca del suo nome e lo mette nel nome di Sara. In altri termini li rende partecipi della natura divina. E io la benedirò e da lei ti darò pure un figlio. Sì, io la benedirò ed ella diventerà nazioni. Re di popoli usciranno da lei. In altri termini Dio sta dicendo, non guardate come siete ora, ora apparite una coppia sterile, ma io non vi vedo così e vi cambio il nome. Voi comincerete a chiamarvi come io vi chiamo. E Sara chiamò Abramo per un anno. Abramo, certo dopo che ha scoperto che era incinta era più facile. E Abramo la chiamò Sarah madre di moltitudini, quando ancora lei neanche si vedeva che era incinta. In altri termini hanno cominciato a esercitare la loro fede nella parola di Dio, nella promessa di Dio. Ma qual è stata la priorità di Abramo? Adoratore privato, costruttore di altari. Altare rappresenta la nostra vita spirituale. Abramo ha curato la sua vita spirituale più di qualsiasi altra cosa. E voglio dirvi una cosa. Abramo fu benedetto in ogni cosa. Chi cura la vita spirituale cerca prima il regno di Dio, tutte le altre cose gli saranno sopraggiunte. Che lezione grande! Cos'è l'altare per noi? Abramo costruiva altari per noi l'altare è il Golgota dove Dio ha fatto l'offerta più grande che poteva fare all'umanità vi do un verso in Ebrei 13 verso 10 dice così noi abbiamo un altare Abramo costruì altare noi siamo progeni di Abramo ma anche noi abbiamo un altare del quale non hanno diritto di mangiare quelli che servono al tabernacolo quindi sta dicendo c'è una transizione tra la legge e il tabernacolo di Mosè e i Leviti nell'altare dove siamo noi non hanno accesso i Leviti perché è un nuovo patto una nuova ed eterna alleanza Quello era transitorio, questo è definitivo. E se andate a leggere tutto il contesto non abbiamo il tempo per farlo, di Ebrei 13, verso 10, tutto il contesto parla della croce. In altri termini, alla croce Dio ha terminato, compiuto il sacerdozio levitico. Da allora in poi c'è un altro sacerdozio secondo l'ordine di Melchisedec e chi faceva parte del sacerdozio levitico non aveva accesso al sacerdozio secondo l'ordine di Melchisedec. Era cambiato tutto, era cambiata la legge. Ma l'altare di cui sta parlando è l'altare che parla della croce. Non si può continuare a servire nel tabernacolo se hai la rivelazione della croce e se hai la rivelazione della croce non puoi tornare indietro nel tabernacolo ritorniamo ad Abramo che meravigliosa esperienza di fede lui e sua moglie si continuano a chiamare per un anno con il nome che Dio ha dato la mattina si svegliano e lei lo chiama Abramo, padre di moltitudini. E lui risponde, madre di moltitudini. Si chiamano così. Usano la fede. Ora Abramo è arrivato a una fede matura. Romani 4. Racconta la fede di Abramo quando è giunta a maturità perché sicuramente quando ha fatto il compromesso non possiamo attribuirgli questo quando si unì con Agar pur col consenso della moglie non possiamo attribuirgli questo ma dopo, quando ha avuto fede dopo Genesi 17 possiamo attribuirgli questo perché la sua fede era cresciuta neppure dubitò per incredulità riguardo alla promessa di Dio ma fu fortificato nella fede e diede gloria a Dio perché era forte nella fede Quando siamo forti nella fede Questo dà gloria a Dio Ci aiuta a dare gloria a Dio Pienamente convinto Questo era un processo Lui non, c'è, non è cominciato pienamente convinto Fatto fatto compromessi Ma poi è arrivato in un momento Dove era pienamente convinto Che ciò che Dio gli aveva promesso Era anche potente di farlo Questo è Abramo la sua esperienza di fede lui arriva in un punto in cui è pienamente convinto poi riceve e poi vede in Ebrei 11 troviamo che a un certo punto lui ha la gioia non solo di vedere Isacco ma di vedere anche Giacobbe perché nella stessa tenda si ritrovano Abramo Isacco e Giacobbe lui non ha dovuto aspettare solo per vedere la sua prima generazione Dio gli ha dato la grazia di vedere anche la seconda generazione che considerando lui prima generazione era la terza generazione è divenuto pienamente convinto quando la sua fede è divenuta pienamente convinta allora si è adempiuta la promessa Chissà che questo tempo per noi non è un tempo dove la nostra fede deve diventare pienamente convinta, che tutto quello che Dio ci ha promesso. Siamo in un test, in una prova. Il grande risveglio, la decada evangelistica. Attualmente non riusciamo a vederlo. Neanche possiamo incontrare le persone. Ma con chi parlo se non posso incontrare nessuno? Sono solo a casa. Ma qui Dio sta provando la nostra fede, perché quello che Dio ha detto è sì ed amen, si compirà. Questo è solo un tempo, come quando l'albero d'inverno perde le foglie. Sembra spoglio, sembra che non c'è niente, ma in realtà cosa sta succedendo? Si stanno preparando i germogli per una nuova stagione, per una fioritura che porterà un frutto. E lo vogliamo vedere in questo, questo tempo in maniera profetica. Vogliamo vedere le cose come Dio le vede. Abbiamo detto che il vero adoratore è caratterizzato da tre cose. Fede, ubbidienza, sacrificio. Questo episodio mi fa sempre piangere. Perché chi è padre? può considerare che significa che tu hai cresciuto un figlio l'hai ricevuto Abramo in quel periodo ha intorno a 120 anni e in Genesi 22 lo leggiamo dal verso 1 dopo queste cose significa c'è un tempo c'è una stagione Dio non ti chiederà mai le cose quando non sei capace di farle se Dio avesse detto ad Abramo di offrirgli Isacco quando aveva un anno non sarebbe stato capace di farlo ora Isacco è cresciuto se l'è goduto ha tra 17 e 25 anni, dicono gli studiosi facciamo una media, 20 anni, c'è un figlio a 20 anni e Dio lo mette alla prova ascoltate Dio lo mise alla prova Dio sapeva che non l'avrebbe fatto morire Isacco ma per Abramo è stata una prova tremenda in che cosa era provato l'adoratore si amava di più il dono o il donatore se si, si fidava di più di quello che aveva o di chi gliel'aveva dato e Dio lo mise alla prova dicendogli Abramo Egli rispose: Eccomi. E Dio disse: Prendi ora, ora, la fede è ora. Sento la vostra voce dalla casa che dice: Ora. Ora tuo figlio, il tuo unico figlio, e colui che tu ami, Isacco, va nel paese del monte Moria, un luogo profetico. Questo è il luogo profetico, Monte Moria. È lì dove Davide ha offerto poi il sacrificio durante la pestilenza. E dice così, offrilo in Olocausto, sopra uno dei monti che ti dirò. Abramo è messo alla prova. Ma un adoratore cosa fa? Ha fede, ubbidienza e sacrificio. E Abramo si alzò al mattino presto. Abramo è ubbidiente. Dio gli dice ora lo devi fare Abramo. E Abramo si alza la mattina presto mise il basto al suo asino prese con sé due dei suoi servi e Isacco suo figlio spaccò la legna per l'olocausto poi partì per andare al luogo che Dio gli aveva detto e il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e vide da lontano il luogo come lo riconobbe? Dio gli disse quello è il luogo allora Abramo disse ai suoi servi rimanete qui con l'asino io e il ragazzo andremo fin là adoreremo notate cosa dice adorazione e ubbidienza sono collegati insieme non dice adorerò dice adoreremo perché c'è l'ubbidienza di Abramo ma c'è l'ubbidienza di Isacco il più alto livello di adorazione è l'ubbidienza Isacco si fida delle parole di suo padre, andremo, adoreremo, ritorneremo. Quando gli dice dov'è l'olocausto, suo padre, Isacco non sta dubitando che lui è lui l'olocausto, perché il padre gli ha detto ritorneremo. Isacco si fida totalmente di suo padre. Così Abramo prese la legna per l'olocausto, la caricò su Isacco, suo figlio, questo ci ricorda la croce Gesù si carica la croce il legno della croce poi prese in mano suo il fuoco e il coltello e si incamminarono tutte e due insieme ubbidienza e sacrificio andiamo al verso successivo verso 9 così giunsero al luogo che Dio gli aveva indicato e là Abramo edificò cosa edificò? l'altare chi è Abramo? un edificatore di altari un adoratore altare è luogo di sacrificio vi accomodò la legna Legò Isacco, suo figlio, lo depose sull'altare sopra la legna Abramo quindi stese la mano e prese il coltello per uccidere suo figlio il dono gli è stato fatto lui deve uccidere il dono per dimostrare che si fida di più del donatore che dà più valore al donatore che al dono ma lì venne la voce l'angelo Sapete, nella scrittura quando si parla dell'angelo dell'Eterno è Gesù preincarnato. Lo chiamò dal cielo e disse Abramo, Abramo. e gli rispose, eccomi. Tutto questo avviene nella scena sul monte Morià. In quello stesso monte Gesù quante volte è entrato e ha insegnato nel Tempio. L'angelo del Signore parlò ad Abramo. E la cosa, sapete, è che mi lascia impressionato. Come ha fatto Abramo nella tempesta dell'anima mentre sta uccidendo il figlio a mantenere la lucidità di ascoltare la voce di Dio. Cioè se noi abbiamo un minimo di emozioni ci distraiamo. Ma guardate la figura dell'adoratore. L'adoratore sta sempre con l'orecchio attento a Dio. E l'angelo disse... Abramo risponde: Eccomi. Che bella parola. Disponibilità totale. L'angelo disse: Non stendere la tua mano contro il ragazzo, non gli farà alcun male. Ora, infatti, so che tu temi Dio. Il più alto livello di adorazione è l'ubbidienza. E l'ubbidienza ha un'origine: il timore di Dio. Tu non mi hai rifiutato tuo figlio. Cioè me lo potevi rifiutare, mi potevi dire no, questo no, Signore. E invece no, me l'hai offerto. L'unico tuo figlio. E qui c'è una cosa straordinaria. L'angelo gli sta dicendo questo. È il figlio che si deve offrire al posto di suo figlio. E gli dice è come se gli dicesse: Tu hai lo stesso mio cuore. Io non ho consentito a te di offrirti, di offrirmi il Figlio. Sarò io l'offerta. Tu hai costruito l'altare, ma un giorno sarò io sacrificato in quell'altare, la croce, il Golgota. Vero adoratore. A fede. A obbedienza a sacrificio cosa dice Abramo? quando il Signore lo chiama ha una sola risposta eccomi sono a tua disposizione sapete cosa sto pensando? sto pensando che perché Dio possa mandare il risveglio nella nazione noi non possiamo rimanere come siamo Non attiriamo molti del mondo Perché a volte siamo più religiosi che adoratori Per questo Dio cerca adoratori Persone che sanno rappresentare il cielo sulla terra Perché Dio vuole conquistare questa nazione E lo farà attraverso gli adoratori Lui richiede adoratori concludere tre cose fede ho immaginato la scena tutte le mattine si svegliavano e Abramo chiamava sua moglie col nome che Dio le aveva dato non la chiamerai più come la chiamavi prima la chiami come ti dico io e lei lo chiamava col nome cambiato hanno esercitato la fede chiamando le cose che non sono come se fossero Perché a questo Dio ci chiama In questo momento è un momento di esercitare la nostra fede Chiamare il risveglio come se già fosse Ma dici siamo tutti a casa, c'è il coronavirus Ma se Dio ha detto che ci sarà il risveglio e la raccolta, ci sarà E noi lo chiamiamo come se già fosse Ed è un tempo di preparazione Dio sta appartando i suoi adoratori Abramo risponde eccomi tre cose che Dio vuole edificare nella nostra vita fede la sua parola è stabile quando lui dice una cosa noi dobbiamo rimanere fermi nella sua parola le circostanze cambiano, la sua parola non muta in questi giorni si vede la fede delle persone è una buona occasione per dimostrare che abbiamo fede nella Sua parola e tutte le Sue promesse sono sì ed amen. Ubbidienza. Sacrificio. Tre cose che il nostro adoratore privato, Padre Abramo, ci ha lasciato in eredità. Per questo tempo, per Lui è stato drammatico, come Padre, vivere quello che ha vissuto. E Per concludere voglio concludere con una frase, perché dobbiamo distinguere tra adorazione e atti di adorazione. Uno può fare atti di adorazione. Ma Dio non richiede persone che fanno atti di adorazione, Dio richiede adoratori. E c'è differenza tra uno che fa atti di adorazione e un adoratore. Perché l'adorazione non è un programma, è uno stile di vita. L'adorazione non è qualcosa che facciamo, è uno stile di vita che manteniamo. Possono cambiare i tempi, le circostanze. Ma questo non cambierà mai un vero adoratore che rimane tale durante tutti i tempi e tutte le circostanze. Come voi, cari preziosi, figli e figlie di Dio che state ascoltando, ma ci sono magari altri che sono collegati e che forse mai sarebbero venuti in chiesa, ma oggi sei a casa con i tuoi e anche tu stai ascoltando questo messaggio e Dio ti ha creato questa opportunità di poter ascoltare la Sua parola di qual è il Suo piano, il Suo progetto, il Suo programma e tu ora ti stai chiedendo ma io cosa devo fare per diventare un adoratore prima devi diventare figlio poi si diventa adoratore e io Dove tu ti trovi, se potete, alzatevi in piedi E ora faremo la preghiera di salvezza Con tutto il tuo cuore, la presenza di Dio è lì dove ti trovi Ora faremo la preghiera di salvezza Tu che mai avevi incontrato Gesù, avevi conosciuto Gesù Oggi è giorno di salvezza Oggi è giorno di grazia Oggi è giorno di benedizione Dio può fare diventare una domenica che potrebbe apparire squallida perché deve essere stare a casa tua come il giorno della tua salvezza, dove tu incontri il Signore e ci sarà una gioia ineffabile e gloriosa nella tua vita. Così vi voglio invitare tutti quelli che ancora non avete ricevuto Gesù come Signore della vostra vita a ripetere a voce alta questa preghiera che è la preghiera di salvezza dove voi ricevete Gesù come Signore della vostra vita il sacrificio dei sacrifici sull'altare del Golgota è stato offerto al posto nostro ripetete a voce alta questa preghiera Signore vengo davanti a Te e dichiaro questa mattina e tu sei morto al posto mio e sei risuscitato per la tua giustizia io credo nel mio cuore e ottengo la tua giustizia e con la mia bocca confesso te Gesù come Signore della mia vita e ottengo la salvezza ora sono in Cristo e sono una nuova creatura le cose vecchie sono passate e sono diventate nuove perché tu mi hai perdonato e mi hai salvato grazie Gesù che mi hai perdonato e mi hai salvato la preghiera che hai fatto è la preghiera che ti porta ai piedi della croce a riconoscere quel sacrificio che Dio ha fatto per te, perché tutti i tuoi peccati fossero lavati, perdonati, e tu potessi diventare figlio, con una relazione meravigliosa con il Padre, che ti ha tanto amato che ha dato il suo unico figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia la vita eterna.